0: Bienvenidos al décimo episodio de la Noche Americana Podcast. Llamamos 10 episodios. No lo puedo creer. Yo soy Joaquín Bauman.
1: Yo soy Mateo Martinsen-Hansen. ¿Qué onda Toto? ¿Cómo andás? Todo bien. Acá acabo de comer. Así que estoy bien ready para hacer este episodio No paro de sonar en mi cabeza la marcha de San Lorenzo, no sé cuál <ríe> qué. Febo asoma ya sus rayos Febo asoma, sí, Sabes que yo pensaba que, que Viste que la letra dice Febo asoma Yo pensaba que, antes, que, que era tipo toda una misma palabra con W, Febo asoma Pero <ríe> ¿qué pensaba que significaba Febo asoma Era como un grito de guerra, viste, de San Martín Febo <ríe> y todo el mundo se acaba Suena medio a palabra indígena, Febo asoma Pero bueno, sí, se, no paraba de sonar la cabeza y esto, estuve tan al pie de la cuarentena que hice mi top de himnos. Y bueno, el puesto número uno, dejando lo, lo político y las ideologías de lado, me parece que es el de Sarmiento. Mira, fundamenta tu elección. No, tiene muchos cambios de ritmo, la melodía es linda. Y nada, me acuerdo que, que nada, sonaba lindo, me gusta ah, sí. Y además
0: eh, menciona a la hija de Sarmiento, Laura ¿Por? Porque no viste que en una parte dice Padre
1: de Laura, Sarmiento y... <risa> <risa> Bueno, stop eh, ¿Qué películas anduviste viendo? Y esta semana estuve viendo bastante, por suerte Que eh,
0: haciendo un rewatch de Relatos Salvajes Que no la había vuelto a ver desde 2014 cuando estrenó ¡Qué peliculón! En realidad eh, he medio trampa llamarla una película, sí, sí. porque en realidad es una antología de cortos, no, no es una película propiamente dicha, pero eh, nada, los cortos claro. son, son muy buenos. Hay algunos obviamente mejores que otros, pero los que son buenísimos son buenísimos. ¿Tu favorito? Para mí, ¿el primero o el último? El primero siendo el del avión, Pasternak, y el último siendo el de La Boda. Los dos así más llamativos, aunque también está el de el más fuerte, el que es de los dos autos en la ruta, que también me, me gusta mucho porque claro. es, es una gran crítica al macho, no a esa actitud de el, el tipo que tiene que estar todo el tiempo peleando, cagándose a piñas para ver quién la tiene más grande.
1: Sí, a mí me gusta ese corto, bueno, es el que también, ese es el que más me gusta a mí. También, además de la crítica, también es un cabo de risa. Sí, es, es muy gracioso Pero también, bueno, a mí a, a mí me gusta ese, el del auto Y el de el chico que sale con el auto y atropella a alguien Esos son mis dos favoritos
0: Sí, ese es como el, más, el que más contrasta con los demás Porque es como más lento, se toma su tiempo
1: no, no es tan salvaje hasta bien al final Me gusta porque, nada, es esto de que es una familia más o menos de clase alta y utilizan al... ¿Qué vendría a ser? Como al empleado doméstico.
0: Claro, que era como una especie de jardinero y un par de
1: cosas más. Claro, al jardinero. Y después, como ve que le están robando plata por todos lados, después dice, yo no pongo un peso más ni menos. <risa> y viene el hijo y le dice, no, no te arriesgues por mí. Y el jardinero le dice, quédate tranquilo, Maxi, quédate tranquilo.
0: Cifrón hace muy bien la crítica social, aun cuando es desde un lado más privilegiado, porque él... Eh, podría decir que es de clase media alta, pero aún así eh, la crítica social que hace es eh, bastante acertada y divertida y no, no llega a ser muy aleccionadora.
1: Claro, eso es lo peor de todo, cuando una crítica social parece que te están cagando a pedos. Claro. Eh, las de Spike Lee me hacen acordar también, no que sean aleccionadoras, sino que están bien hechas. Claro, sí. Justamente Spike Lee es un tipo que no tiene ningún problema en
0: decir que su, los mensajes de su película son blancos de mierda, váyanse a cagar. Claro. Eh, pero lo hace de una manera que no es, eh, tipo, mo mostrándote lo mal que la pasaban los negros en la esclavitud o aleccionador o medio por no tortura en el sentido, sino que claro. lo, lo hace eh, reivindicando a los afroamericanos de, de alguna forma, y de una manera no desde la pena o querer dar compasión, sino casi como contraatacando.
1: Claro, aparte también... O, algo que es bueno de la crítica social es no caer en el cliché, por ejemplo, decir los ricos son buenos, los digo, los ricos son malos, los pobres son buenos, y no, por ejemplo, de otro, desde otro lado, me hace, por ejemplo, por decir una película Roma, ¿no? Que nosotros tal vez pensamos que no, la, va a terminar, que como está tan configurado el cerebro así, pensamos que su jefa, la, de la protagonista, va a terminar maltratando, le va a decir que aborte, que sé yo, un montón de cosas, ¿viste? Y nada que ver. Claro, pero... Aún tampoco son del todo buenos, porque
0: eh, después eh, cuando termina todo vuelven a la casa y ella sigue siendo la empleada. Claro,
1: sí, bueno, pero me refiero a que no es el malo más malo de la película, ¿entendés?
0: Sí, no, no caen en eso de los ricos son muy malos y los pobres son muy buenos, mismo también Parasite. O sea, otra, una película totalmente diferente, pero que también tiene, tiene eso.
1: ¿Y después qué otra estuviste
0: viendo? Vi una película británica de 2017 que se llama Paddington 2. Es una película así para chicos, o más bien dicho, para toda la familia. Que es una secuela, una película que no vi. Eh, le entré a la 2 directamente y entendí todo, así que no hay ningún problema. Es lo que está Hugh Grant, ¿no? Sí, Hugh Grant está siendo un villano que está muy Pero muy bien Es una película que me sorprendió por lo bien eh, lo, lo bien que está cinematográficamente Tiene un, un guión que, que está muy bien pulido Muy, muy bueno eh, Muy interesante, tiene eh, una dirección Que también está muy bien Que no se tira tanto A la dirección más tradicional O, o más eh, de hacerlo justo y necesario Sino que juega con la cámara Algo parecido a lo que hace Spielberg, por ejemplo Y eh, tiene varias secuencias de la película que son un homenaje recontra directo a las películas de Wes Anderson, particularmente al Gran Hotel Budapest. Después seguí con Emma, de 2019, una película de Pablo Larraín, eh, un director chileno que eh, la película más famosa que tiene es Jackie, y esta película es eh, algo que tiene, comparte como una especie de tono con Jackie, pero es algo recontra diferente. Tiene como un estilo muy parecido a lo que es Gaspar Noé, pero sin tantos vicios por ahí. Pero sigue es una película muy visualmente extraña. Un drama familiar, pero así medio millennial. Buenísimo. Después, después eh, vi Help, eh, la película de Richard Lester sobre los Beatles, que en realidad no es so sobre los Beatles, sino que los protagonistas son los Beatles. Hace una versión de ficcionalizada de sí mismo Es la segunda película que hace Richard Lester Con los Beatles La primera era Hard Day's Night Helve es una comedia así bien simple Que no es la gran cosa Pero que tiene muy buenos gags eh, Visuales y, y de guión Mucho juego de palabras Y además la, la música de los Beatles que, que siempre siempre viene bien Ya había visto a Hard Day's Night Pero en esta me sigue sorprendiendo La, la buena química de pantalla Que tenían los
1: Beatles ya por el hecho de que estén los Beatles hay que verla, ¿no? Pero eh, sí. eran para todo eran buenos los Beatles, o sea, es impresionante.
0: Para ir cerrando las películas que vi y, y pasar a vos, así no se nos acaba el tiempo, no se nos hace muy largo. Eh, después vi una película que encontré casualidad en Cubit eh, francesa del año 2015, que se llama Le Nouveau o oh, El Novato, es una película así medio coming of age, y nada la película me sorprendió porque me, me pareció bastante verdadera, eh, como que entendía bien lo que era hacer sí. un vive de, de esa yo y nada me gustó por eso El Novato, después vi un documental argentino del año 2018 que se llama Flora, no es un canto a la vida, es cortito es tan cubit, nada, le fue bastante bien en crítica, no tuvo estreno en salas así, comercial pero estuvo en el Malva, creo que en la Lugones. No, es de un, un director argentino que se llama Yair Said, que había dirigido solamente cortometrajes antes y eh, es conocido por actuar en telenovelas, en algunas películas argentinas también. Y el documental es él filmándose a sí mismo, reconectando con una tía abuela llamada Flora, que tiene 90 años, que, no, que él no ve hace 15 años pero que se reconecta con ella porque quiere que cuando se muera le deje su departamento. Entonces es él filmando su relación con esta tía Flora, y es una película eh, re tierna, como que a veces parece de ficción del personaje de Flora, de, de justamente los personajes que si claro. te re la sentís como si fuera un, un abuelo, una tía tuya, y nada, me, me gustó mucho, dura una hora... 10 minutos, lo menos, y está en Cubit, muy recomendable. Y bueno, por último vi la película de la que vamos a hablar en este episodio, así que vos, ¿qué películas viste?
1: Yo esta semana vi cinco películas. Arrancamos nombrando Mi vecino Totoro, una película del año 1988, dirigida por Miyazaki. Bueno, un clásico que ya deben conocer, eh, no la había visto yo, eh, y la verdad me encantó. Eh, más que nada por ser del 88, porque por la animación y todo, yo me imaginaba que era más moderna. ¿Vos la viste, juego? Eh, sí, la vi hace
0: bastante. No, no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo que me había gustado mucho. ¿Y te acordás
1: lo del gato que es como un colectivo? Sí,
0: me acuerdo, mi yo niño le explotó la cabeza.
1: Bueno, por eso, esa para ser del 88, yo pensé que, que esas eran cosas mucho más modernas. No sé por qué, pero pensé eso. Bueno, muy recomendada. Después vi... Está en Netflix, así que la pueden ver. Bueno, después eh, seguí viendo El irlandés, que yo no la había visto. Eh, o sea, esta es la primera vez que la veo. Eh, me costó... Las tres horas y media me costaron. Me parece que es una muy buena película, pero que su calidad radica en, en la última hora. Sí, me gustó mucho El irlandés. Después... Continúe con un documental dirigido también por Scorsese. Se llama Rolling Thunder Review. Es eh, acerca de una gira de Bob Dylan. Ah, mira. Eh, está en Netflix y me gustó mucho. Eh, está muy bueno. No sé, eh, ¿te acordás? De, no sé si alguna vez lo nombramos en este podcast, pero vos y yo vimos ese documental. ¿Te acordás de Searching for Sugar Man? Sí. Tiene una onda así. Bueno, además de que, de que Sixto Rodríguez es como un Bob Dylan. Claro. Pero bueno, tiene eso. Eh, no... no no hay mucho para decir, o sea, así de contarles de qué se trata. Habla de Estados Unidos y también habla de lo que vendría a ser la, las composiciones de Bob Dylan. Aparece este poeta Ginsberg de la generación Beat. Está ahí que era amigo de Bob Dylan y son grabaciones de archivo, o sea, de, de la gira esa del 75. Que Hay mucho material de eso y también está Bob Dylan en la actualidad hablando. Así que, bueno, recomendadísima. Y después empecé a ver una película que no terminé. Eh, no porque no haya querido, sino porque tuve un problema de resolución, que es un problema que a mí me persigue. O sea, <risa> tenía, tenía un, un problema... No sé si en realidad si la película era así, pero no creo que fuese así. Yo, o sea, yo estaba viendo la película y de la nada noté como que cambiaba la resolución y quedaba muy deformado todo y dije, no, esto no puede ser así ni en pedo. Y bueno, la dejé de ver, pero bueno, hasta lo que estaba viendo... ¿Cuál es? Hasta que lo estaba viendo me estaba gustando. La película es Krukling de Spike Lee, del año 94, y me estaba gustando mucho eh, más que nada porque ya estaba con la premisa de que era una película que hablaba sobre la infancia de Spike, y bueno, sí, se nota estaba buenísima, pero de la nada me pareció que había un error ahí, estoy casi seguro que había un error, entonces la dejé para, para, acá googleé Kruklin
0: Aspect Ratio eh, relación de aspecto, y dice en la película de Spike Lee Kruklin, la relación de aspecto cambia cuando Troy va a visitar a su familia sí. al sur para enfatizar eh, lo extraño y raro y nuevo que es todo para ella.
1: Mira qué cosas. Bueno, entonces era así después la tengo que terminar de ver. <risa> sí. Bueno, cosas que pasan. Sí, cosas que pasan. Mira, eso demuestra que todavía soy un prejuicioso de mierda.
0: Sí, igual eh, es muy extraño que una película cambie de relación de aspecto en el, en el medio de la película y, y si es así eh, tiene que tener un efecto muy poderoso,
1: es que se veía muy deforme todo, no es que decía uh cambió un poquito, viste que es cambió muy drásticamente, pero bueno, bueno igual la recomiendo porque hasta donde vi me estaba gustando un montón, eh, bueno, habla de la infancia de Spike Lee, se nota mucho, nada, la véanla por más que no la haya terminado, sé que va a estar buena, así que después la termino, y por último, bueno, vi la película eh, que vamos a comentar hoy.
0: película vamos a comentar? Hoy vamos
1: a comentar El viaje de Chihiro, también de Miyazaki, una película del año 2001, ganadora de un Oscar, de un Oso de Oro, ¿qué más ganó? Un montón de cosas ganó. ¿no? Sí,
0: podría decirse que fue la película que abrió el cine de anime al mundo de una manera que, eh, que nunca antes había pasado.
1: Claro, ya sé, yo no estoy muy a favor de eso, de las mejores películas del mundo, según quien viste, porque voto yo y es diferente la cosa, pero pero bueno, también la nombraron como quinta mejor película del mundo en una encuesta de Inglaterra, pero bueno, sí, una película muy conocida. Claro, sí, hablamos
0: de Miyazaki en nuestro miércoles de biografía de esta semana, el estudio Ghibli, del que Miyazaki es el fundador y principal referente, viene produciendo desde los 80, ¿no? Un montón de. De, de películas de, de animación Yo solo vi esta y, y mi vecino Totoro Las dos me, me gustaron mucho Pero tienen un montón de películas conocidas e Interesantes, muchas que se empezaron A valorar una vez que El viaje de Chihiro tuvo el revuelo que tuvo
1: Claro. Ya eran más o menos conocidos Pero en Japón, o sea Que se haya abierto al mundo es mérito del viaje de Chihiro me parece El anime, anime o anime Nunca sé cómo,
0: cómo se pronuncia No sé si es la única técnica de animación Que se usa en Japón, pero sí es eh, por lejos la más conocida y, y la más utilizada. Y que muchas veces se, se estima pensando que todo es Dragon Ball Z. Cuando nada que ver y eh, es mucho, muchísimo más amplio. Y, y los tipos de anime como Dragon Ball Z son solo uno de, de muchos géneros.
1: Ese es el problema, que parece como si Dragon Ball Z fuese el mayor representante de la, del anime. O sea, acá, eh, aclaremos, La Noche Americana no tiene nada en contra de Dragon Ball Z. Pero bueno, sí, esto que decís, ya quedó bastante claro. Eh, ¿a vos ¿Qué te pareció la película? A mí me pareció muy, muy buena. Me pareció que tenía
0: una historia muy buena, una forma muy particular y muy interesante de, de abordarla, visualmente hermosa, fantástica, ¿no? pero no me no conecté emocionalmente tanto como por ahí otras personas que, que lloran cada vez que la ven o que dicen es mi película favorita de la historia o de las mejores películas de, de todo el mundo. No conecté tanto emocionalmente con la película, pero sí, objetivamente, me parece una muy buena película. ¿Vos? O sea,
1: ¿es la primera vez que la ves? Sí. Bueno, yo eh, la primera vez que la vi opiné lo mismo que vos, te voy a decir. O sea, eh, por eso es importante ver muchas veces las películas, porque justamente yo la primera vez que la vi no conecté mucho, eh, digamos. La valoré como película, pero emocionalmente no, no me tocó. Pero después, esta bueno, la vi por segunda vez para hacer el podcast de hoy. Y nada que ver, fue como redescubrir una película, me encantó. Dije, ¿qué mierda me pasaba cuando la vi que no me había gustado? Y conecté, conecté 100% y, y me fascinó 30 veces más que la primera vez que la vi. A veces pasa eso, también hay que tener en cuenta que somos humanos y tal vez en un, un día que tenemos, por lo que nos pasó ese día, eh, percibimos diferente lo que es una película, ¿no? Claro, sí. También en el sentido de películas que te gustaron, y después, la segunda vez, ya no te gustan. Claro, esta es una muy buena
0: oportunidad para que vos me, me, me cuentes por qué, durante el episodio por qué te, te gustó tanto, y por ahí yo termino el episodio poniéndome la remera así de Miyazaki, la vincha tipo fan de Wanda, pero que diga Miyazaki... No, mí. que diga
1: Hayao. Hayao, <risa> <risa> sí. <risa> bueno, ¿querés contar de, de qué se trata? Dale, es de esas películas que
0: eh, arranca y ya arranca con todo, no, no, no se pasa mucho tiempo presentando personajes sino que los presenta a través de, de la acción ya arrancando con todo una niña que se llama Chihiro que se muda de ciudad con sus padres y está como medio rechazando ese cambio no le gusta mucho le gustaba su escuela anterior sus amigos anteriores todo y cuando están yendo para su nueva casa se encuentran con una especie de edificación abandonada, extraña, por la cual entran y ven como un montón de edificios más eh, que parecen relativamente nuevos, pero que de los que nunca habían eh, escuchado hablar, que no, no hay gente... Eh, hay como un, una especie de mini aldea con comida y cuando se, se hace de noche comienzan a pasar eh, cosas extrañas y bueno, eh, medio que la voy a dejar ahí porque a partir de ahí es donde empieza la gran sorpresa y, y donde, donde la película comienza a ser tan, tan así interesante tenemos bueno, la protagonista femenina que es eh, medio una constante en el cine de Miyazaki, ¿no? está... Bueno, El viaje de Chihiro, eh, Ponio la niña pez, eh, bueno, Mi vecino Totoro, eh, Nausica del valle del viento, todas películas eh, con protagonistas eh, femeninas, como que Tazaki... Debe tener algún tipo de, de afición por mostrar el mundo a través de, de, de una protagonista femenina. No es algo para dejar pasar, me parece. No, aparte
1: tampoco es algo de dejar pasar porque si bien hay directores que eligen como protagonistas o a, 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 a personas de diferente sexo, es difícil eh, mostrar cómo siente el personaje, el mundo de lo femenino, ¿no?
0: Claro, con esto no estamos, no, no queremos caer en el cliché del, del sexismo de eh, los hombres son de Marte y las claro. mujeres son de Venus y todo eso, sino... Más que nada por el rol social que implica y, bueno, to, todo eso que eh, no, no se puede obviar. Bueno, tenemos una protagonista femenina y, y niña, que también en, en otras películas de Miyazaki también tenemos particularmente niñas de protagonista, como, bueno, mi vecino Totoro también. Sí. Hay como un interés de mostrar todo a través de, de los ojos de la infancia.
1: Sí, exacto. Bueno, a partir de ahora vamos a comenzar a hablar con spoilers, así que eh, si no vieron la película pueden ponerle pausa al podcast y ir a verla eh, la tienen disponible en Netflix así que véanla y pueden volver a escuchar el podcast y si no, pueden saltearse a las secciones o a las recomendación, que bueno, van a tener los time codes abajo en la descripción del capítulo bueno, ya para entrar a hablar con spoilers, eh, vos dirías que esto es una película para chicos para adultos, que, de adultos que pueden ver los chicos, de chicos que pueden ver los adultos es medio extraño
0: ¿no? porque eh, yo creo que si yo lo hubiera visto de chico, me hubiera fascinado, pero no eh, no hubiera entendido un montón de cosas que por ahí de, de más grande sí por otro lado de ser la protagonista de una niña y ser de animación y, y bueno, toda la bocha como que eh, apela bastante a los niños y es eh, claramente el público por ahí al que apunta más la, la película, un, un público familiar, porque una película para chicos eh, inevitablemente
1: involucra a los padres claro yo Opino que es una película para chicos, pero que es buenísimo que sea una película para chicos, porque lo que pasa es que nosotros, tal vez por ser de una cultura occidental, si se quiere, para poder hacer divisiones, estamos acostumbrados a, a creer que lo de los chicos tiene que ser con una historia sencilla, o... Tratarlos claro, de boludos. Tratamos de boludos. Y justamente esto es una película de chicos, pero otro tipo de película de chicos, creo yo. Es un... Abrir un nuevo mundo de películas de animación para chicos. O sea, es una película que apunta a que la vea un chico. Y me parece buenísimo que, que, que sí. no se martirice por eso. Porque hay muchas personas que creen que todo lo dirigido para, para los pequeños es arte menor. O sea, yo me acuerdo que cuando tenía 10 años por ahí, me, mi mamá me había comprado una novela y, el, y en lo que vendría a ser la dedicatoria o algo así, el autor ponía, esto no es una novela para chicos. Es una novela que pueden leer los chicos, como lavándose las manos, diciendo, eh, yo vengo a hablar en serio en esta novela. ¿Y qué tiene que ver? ¿Puedes hablar en serio? Y, y que sea una novela para chicos, ¿entendés? Sí, los chicos son más inteligentes, tienen más capacidad
0: para entender lo que les damos crédito.
1: Claro, y ya, por ejemplo, en esta película, puede ser que un chico no capte los simbolismos, o, o no entienda ciertas cosas, pero por otro lado... O... Tal vez un chico percibe cosas que los adultos no perciben en esta película, ¿entendés? Sí, totalmente. En este sentido así de películas para,
0: para chicos que no los tratan de boludos y, y que son disfrutables para todos, podría decirse que están más o menos en la misma línea, aunque con muchísimas diferencias, que Pixar por ahí. Claro. Eh, siendo una versión, Pixar obviamente más para la cultura occidental y, y bueno, con, con, como dije, con muchas diferencias, pero están ahí más o menos en la misma
1: línea en cuanto al tratamiento del espectador bueno, eso en lo que respecta al género se podría decir, pero después otra cosa muy valorable que no había notado yo la primera vez que la vi, es que me puse a pensar y a prestarle más atención a lo que vemos, ¿no? porque sí. al, al ser una película de animación es, es, es raro, porque no, no te voy a decir la manera en que está filmada, porque no está filmada o sea, no hay una cámara de por medio
0: sí, igual inevitablemente
1: el cine de animación
0: eh, tiene que tener una, una cámara ficticia claro. porque la acción se tiene que recortar en plano de manera bastante similar a lo que es una película con cámara pero en este caso tiene bueno el ser 2D lo que le agrega un nivel
1: de, de complejidad claro, bueno, entonces es de esta cámara ficticia noté que está muy bien trabajada no sé si, lo, si te pusiste a fijarte en eso vos, pero yo... No estoy acostumbrado a ponerle películas de animación, o para chicos, como quieran decirle, mm. eh, ver, no sé, una cámara subjetiva, un paneo, mm. eh, no sé, ese tipo de cosas. Claro, sí, totalmente, como que tiene
0: un laburo, eh, digámosle, de cámara, aunque no, no existe la cámara, pero tiene un, eh, claramente un laburo de cámara muy, muy interesante, muy, muy complejo.
1: Por ejemplo, para nombrar una escena, la parte de la película en la que Chihiro... O Zen, no sé cómo le vamos a decir Chihiro va hacia el último piso A encontrarse con Chubaba. Cuando ella llega Y no sabe si tocar o pasar directo Se abren todas las puertas Y se van prendiendo las luces ¿Viste? Que tal vez eso es mucho Más valorable si ponerle lo hicieran En la vida real, con actores Iluminación y todo, es más valorable Porque es más complejo realizarlo Pero en lo visual, en cómo lo percibimos Es casi idéntico, ¿entendés? Entonces, eh, sí. me parece que lo que transmite es Esa dirección Esa elección, es buenísimo Y, por ejemplo, cuando no nos muestran A Yubaba directamente, nos muestran un plano Detalle de su boca primero Que dicen, vení para acá, después mm. Un plano detalle de su mano, como generando Suspenso, y es, están muy Unas elecciones muy, muy buenas para mí Sí,
0: se nota que Miyazaki es un gran Director eh, Más allá de, de lo que es Un gran director de animación es un gran director y punto. Claro.
1: Perfecto, perfectamente explicado eso, claro. O sea, él es un director, después de las películas que hace es otro tema.
0: Me interesó mucho ahora que estábamos hablando de, de, del trabajo así de, de cámara ficticia, eh, esto de que es un espacio 2D pero que tiene mucha tridimensionalidad, sin perderlo 2D. Claro. totalmente como que se nota la, profu la profundidad, todo, uno no lo siente eh, como, como plano, lo siente eh, profundo, le siente como profundidad de campo, todo hecho en, en animación 2D, obviamente eh, al ser una película más moderna tiene como eh, fragmentos así en, en CGI, de, eh, CGI 2D, claro imagen así. Por ejemplo, los reflejos en los vidrios me sorprendieron un montón, porque es muy difícil dibujar en 2D un reflejo, por ahí en animación 3D es menos complicado, pero en 2D cómo, cómo lo haces, y acá lo hace muy bien. Ahí se nota que hubo más laburo de computadora, pero aún así se ve impresionante. Claro.
1: Bueno, y después en lo que respecta a la historia, volviendo a relacionarlo con lo que vendría a ser el cine para chicos, el de grande y todo eso, esas divisiones un tanto estúpidas, me parece también valorable que la historia en sí no es, eh, aunque ya lo dijimos antes, que es la típica historia para chicos, pero en el esquema tampoco es, es clásico, porque una película para chicos tal vez es de aventura, ¿no?, o, o de resolver un problema, eh, tenemos un protagonista que, se, que tiene un obstáculo, y no sé, está todo muy claro, ¿viste? Todo muy como lo que dijimos en sí. el capítulo del graduado, o si lo queremos decir así, como cine clásico, bueno, está todo muy bien esquematizado, ningún cabo suelto. Y en el viaje de Chihiro, esta segunda vez que la vi, yo noté que, así como hablábamos de cine, arte y ensayo en el capítulo del graduado, Acá también hay cabos sueltos, cosas que, que, que incluso un adulto, un chico, el que sea, el que lo está viendo el espectador, no, no termina de entender. Que aunque después se expliquen o no se expliquen, porque acá se explican, a diferencia de otras películas, uh -huh. eh, en el momento te deja un, un, un tanto raro. Eh, no sé si te pasó. Sí, totalmente. Eh, yo eh, la vi
0: con, con mi vieja y, y cada tanto nos mirábamos no entendiendo qué pasaba, tipo... Como diciéndolo ¿Vos entendiste? No, no entendí Vos tampoco Y nada Después eh, Se explicaba Y lo entendíamos O por ahí ese, no, sé, no, no se explicaba pero, pero sí Como que tenía Eso muy extraño Que uno no está acostumbrado A verlo En el cine clásico Y más que nada En el cine de, de animación Para chicos Claro dar un
1: ejemplo, yo lo anoté acá el hecho de que primero se nos introduzca el personaje de Haku que la quiere ayudar, ¿no? y, y lo vemos como un capo, porque ya está ayudando a nuestra protagonista a todo, y después adentro de la casa de, de, de baños la trata mal sí. entonces ahí no, no entendemos qué pasa y esto se suma todavía más a cuando Lin primero la trata como la mierda, eh, que dice que es con lo de las zapatillas, que la mete en el asentor, la trata sí. como... y de la nada la trata re bien y, y eso eh, después se puede encontrar el significado de todo y después la vuelve a tratar bien Haku, pero nunca se explica por qué la trató mal así directamente te traté de mal adentro del edificio por tal tal cosa, perdoname, ¿entendés? Claro, sí, y tiene como estas
0: eh, otras cosas extrañas noté cuando ella está mirando la persecución eh, cuando lo hieren a, a Haku uh -huh. que eh, ella ve el dragón y como que siente, eh, siente la intuición de que es Haku pero en ningún momento se nos explica por claro. qué. O sea, ella está viendo la película y dice, ¿Haku? Y nosotros decimos, para, para, para. La... ¿Cómo dedujiste que ese dragón que está ahí es el chabón que, que viste hace un rato? Claro. Porque no, no se termina de explicar eso, pero es, es normal, es como parte de, del verosímil, listo.
1: Exacto, es, es exactamente eso lo que quería decirle. El... O mismo también el momento en el que aparecen estos como papeles que lo persiguen a Haku sí. y, y, de, y después la, la sigue un papel y después entendemos que es la hermana de Yubaba pero de todos modos era raro ver un papelito ahí que convertía, convirtió al bebé en... El pagarito llevando al bebé en forma de rata ahí por
0: todos lados era un cabo de risa siempre que, que aparecía, ponerle ya lo, lo quemaron como 20 veces el chiste, pero yo me seguía sí. riendo.
1: Pero bueno, otra cosa... Que no sé si te pasó, es la belleza de lo que vemos, ¿no? O sea, lo que vemos en la pantalla, a mí al menos, eh, podrías pausarlo y, y yo podría creer que es un cuadro, ¿entendés? Porque transmite muchas cosas, muchos sentimientos, la, claro. lo lindo que se ve en los dibujos. Sí, es de esa película
0: que, bueno, es una frase que, que, que se usa bastante, que es eh, cada fotograma es un cuadro. Sí,
1: cada fotograma una, es un cuadro. Una pintura,
0: sí, es, eh, está muy, muy cuidada la imagen, fotograma, fotograma, que eso, bueno, las películas de animación y las de animación 2D particularmente, está bastante cuidado porque eh, al menos al principio, hasta la animación por computadora, tenían que dibujar manualmente fotograma por fotograma, entonces no tenías así tanto fotograma feo que por ahí puede, puede suceder si vos pausás una película
1: de acción real. Claro, pero a lo que me refiero es que más allá de si se ve lindo o feo, en el sentido de la carga y la, composi la, la composición, claro, y, y, y la carga y la potencia que tiene cada cuadro, o sea, es parte de la percepción del, de, del argumento y todo, por, porque te, a mí al menos me transmite muchos sentimientos. Sí, y también está muy bien logrado esto de que,
0: aunque la mayoría de los personajes de la película son monstruos horribles, no hacen que la película sea fea, ni que se vea fea, ni que te dé asco. Ah, o sea, al principio te, te impresiona por ahí un poco eh, todos estos monstruos deformes, pero después lo tomas como parte del verosímil y, 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 y empe le empezás a ver cierta
1: belleza. Claro, igual eh, yo creo que lo, que lo que se quiere mostrar como desagradable está logrado, por ejemplo, esto que escupe Haku, viste no, sí. no sé si se ve como desagradable pero querés que no esté, viste que, que, mi, eh, que Chihiro logre pisarlo al menos me pasó eso, viste como que, como que esa mm. cosa que se está escapando ahí, viste
0: sí, pero eh, a lo que me refiero son, por ejemplo, los empleados de, mm. de, de la casa de baño que son como una especie de humanoides así, deformes con caras medio eh, casi de, de anfibio Extraño que vos lo ves al principio y decís, fa qué feo! Pero ya a la media hora de película lo tomás como normal y lo dejas de ver claro. feo. Y esto medio que también aprovecho para, para meter eh, otra cosita de la película que esto me lo señaló mi vieja cuando la estábamos viendo, que es al ser la película a través de, de los ojos de una niña, como que te, te ayuda mucho a que el personaje acepte rápidamente el verosímil porque los niños eh, tienen una, una mente que todavía no, no es del todo realista, eh, o, o del todo cínica como la de, la de un adulto. Entonces, eh, como que todas las cosas extrañas las asimila mucho más rápido. Por ejemplo, un adulto ya, y giro, tuviera 18 años, estaría todo el tiempo asustada en la película por todos los monstruos deformes que ve. Pero al ser una, una niña, al principio se asusta, pero ya a los 10 minutos de... De película lo toma casi como normal
1: Claro, totalmente
0: A mí la verdad me costó bastante Encontrar el simbolismo En la película, como que se notaba que había algo Pero no podía No podía determinar que hay películas que Por ahí eh, es más fácil Entender el simbolismo que lo puedes entender A la primera, a la segunda vez que, que la ves Pero a mí particularmente Acá me costó, como que por ahí Encontraba algunas cosas Que podía decir, ah, esto quiere simbolizar la cosa, tal otro, pero no me terminaba de cerrar del todo en la película. Por ahí tiene que ver con el hecho de que, de que la cultura japonesa es radicalmente distinta a la nuestra, claro. pero no, no le terminé de encontrar todo el simbolismo por ahí. Al principio pensé, ah, esto es medio un eh, símbolo, una metáfora de, de la esclavitud o del holocausto, con todo esto de que perdés tu nombre y perdés tu identidad, que les cambian el nombre a todos, como a los esclavos les cambiaron el nombre, o a los judíos en el holocausto, esto de los padres siendo convertidos en cerdos para el matadero, eh, y todo eso que dije, ah, bueno, va por este lado, pero después eh, como que la, la película no resuelve todo eso de, de una forma que yo diga ah, sí, definitivamente era esto, sino que eh, queda como ahí colgado. Otra cosa que por ahí me, me hacía acordar al holocausto era esto de que, para salvarte tenías que trabajar, como por ejemplo en la lista de Schindler, ¿viste? Mm. Que para que los judíos se salvaran, tenían que, que trabajar ahí en, en la fábrica de Schindler, en eh, ese sentido, pero después como que no, no le encontré demasiado mucho más de, de así de, de eso de la esclavitud o del, o del holocausto. Por ahí sí, un poco Haku me hizo acordar a la figura en, en todo lo que es la, la esclavitud del de negro esclavista. O por, no, no tanto negros que habita, sino el, el patrón de la casa como viste claro. en Django sin cadenas el personaje de Samuel Jackson eh, es igual a los, a los esclavos es negro pero eh, los trata mal y es casi, casi como el patrón sigue siendo esclavo del patrón pero es eh, el que maltrata a sus iguales y Haku por ahí eh, al principio podía ser una especie de esa figura también eh, sí, puede ser el humano eh, que rige el lugar y que es el, el que colabora con la explotación de los otros humanos. Eh,
1: Pero, bueno, mucho muy, mucho simbolismo más no lo no puedo encontrar. Yo, personalmente, esta segunda vez que le iba a ver me puse ese objetivo, ¿no? Dije, bueno, yo me acuerdo que había un montón de cosas voy a tratar de encontrar qué significan. Y me pareció una tarea, a medida que le iba viendo bastante tediosa, porque... Me parece que la película no pasa por ese lado, ¿no? Me parece que pasa más por, por lo que te genera eh, sentimentalmente hablando, que obviamente tiene simbolismos, pero no creo que constituyan toda una metáfora. Puede ser que sí, eh, yo investigué, me puse a leer, porque tampoco voy a ponerme en la boca cosas que yo no deduje, pero no ninguna me terminaba de cerrar, por más de que fuera redonda. Ponerle que me, había una sí. interpretación y decía, no, Chihiro... ...es el alma de las personas... ...el edificio es el cuerpo... ...y yo decía, sí, puede ser, pero... ...y qué importa, si, es si eso es lo que significa... ...no le suma nada a la película, o sea... ...yo creo que si hay algo que... ...una película es una metáfora... ...y cuando vos decís, ah, significa esto, claro... ...che, qué bueno, le sumó 20 puntos ahora... ...yo creo que El viaje de Chihiro... ...es una gran película... Eh, ...por lo hermosa que es... Eh, lo, ...lo que lo hace hermosa no es... El, ...lo que te trata de transmitir... ...como mensaje sino que el mensaje pasa más por lo visual, pasa más por metáforas pequeñas, pero que no constituyen una metáfora enorme. Por la trama principal, más que por ahí una segunda trama encubierta o un simbolismo. Claro, más por profundo. ejemplo, eh, parásitos. que sí. te, Voy a comentarles algo a ustedes. Cuando yo la vi por primera vez con un Juaco y cuando salimos dijimos, che, nos encantó. Pero a medida que íbamos caminando las cuadras ahí, volviendo eh, de ver la película, mientras decíamos, che, y esto significa esto, che, y esto otro significa esto, y no, no lo puedo creer, cada vez nos gustaba más la película. Claro, sí. Ahí el simbolismo le agregaba un montonazo. Claro. Eh, no estaba ni bien ni mal, son dos cosas diferentes. Ahora, eh, yo creo que sí tiene es... pequeños simbolismo, ¿no? Por ejemplo, esto de que Haku la trate mal adentro. Si bien, bueno, estaba después de la explicación de que Yubaba lo controlaba, mm. yo creo que esto de tener dos nombres significa justamente lo que dice la película, que... Una cosa es lo que de verdad sos, y otra cosa es como podés llegarte a mostrarte, o cómo te percibe la gente, o cómo te pones a, podés llegar a actuar en sociedad, pero lo más feo del mundo es olvidarte de cómo sos en verdad vos, olvidarte de qué es lo que te gusta y ya volverte prácticamente una máquina. Se podría decir como a mucha gente le pasa, eh, y acordarte de quién sos es, es hermoso, eh, al menos para mí, eh, o sea, yo no estoy hablando de algo místico, sino que hay veces en la vida cotidiana... En la que a todo el mundo le pasa eso... ...decir, claro, yo de chico... ...me gustaba tal cosa, claro... ...y es, me parece hermoso eso... ...y justamente que Haku la trate mal... ...adentro del edificio que vendría a ser para mí... ...la no intimidad, la sociedad, todo... ...y que después cuando están afuera... ...que cuando la esperan el puente... ...cuando la ve por primera vez cuando van, eh, cuando se encuentra en la casa de la hermana de Yubaba, ahí siempre la trata bien hacia afuera, porque es el verdadero Haku, su verdadera personalidad, solo que le faltaba el nombre para acordarse de quién era. Sí,
0: muy eh, muy interesante, o sea, no, no lo había pensado así, pero, pero sí tiene, tiene todo el sentido. Y
1: después, esto de que bueno, si se quiere ir más lejos, si bien Yubaba y la hermana te, no las presentan como mellizas o como gemelas, se podría decir que la verdadera es la hermana, la, la que se llama diferente, porque es la que vive más austeramente, es más amable, y Yubaba es la que está consumida por el oro, por las cosas que en verdad no existen, porque mira esto que estoy bastante orgulloso de haber detectado esto, Yubaba está... Nos las presentan en varias, en varias escenas como una persona que está ahí con sus joyas y cuando le tocan la puerta guarda rápido las joyas y está todo el tiempo alabando sus riquezas, como si eso le diese algo, pero después cuando se deshacen los hechizos también se deshace lo que es el oro es algo que no existe en realidad, entonces claro, sí. la Yubaba sería solo, Yubaba y su hermana serían una misma persona, pero una sería justamente la verdadera Yubaba y la otra es la consumida, por lo que vendría a ser la codicia y bueno, y todas esas cosas que ya sabemos. Ahora, lo que me hizo cerrar 100% esa teoría es que Chihiro le dice... Abuela sí. a, a la hermana, y después cuando llega al puente le dice Obata, también le dice abuela, Ayubaba, como dándose cuenta que son la misma la misma persona. Sí, son.
0: Bueno, en un momento lo dice la hermana, son dos caras de la claro. misma moneda, que se llevan mal porque son muy parecidas, pero una está consumida, como vos decís, por, por el oro y por las riquezas y todo, y la otra es eh, austera, ha en las afueras y es una eh,
1: vieja encantadora. O sea, eh, pero. Mismo también para reforzar lo anterior, lo de acordarse de quién es uno, es esta frase que dice, que dice la hermana de Yubaba, que me encantaría poder saber el nombre porque no me acuerdo cómo era, la frase que dice, que me parece la mejor de la película, o al menos la que más me llevó, dice una cosa, no, no lo dice exactamente así, pero dice que una cosa es no acordarse de algo y otra cosa es olvidarlo. O sea, vos eh, nunca, nunca te olvidás de las cosas por más de que no las recuerdes que son dos cosas diferentes, ¿entendés? Está adentro tuyo. Eso me pareció claro. buenísimo porque yo, por ejemplo, si me pongo a pensar en este podcast, me voy a poner bastante sentimental, voy a aclarar eso. <ríe> si yo me acuerdo de cuando era chico, tal vez no me acuerdo exactamente de los hechos, de, ah, si una vez fui, no sé, al parque de la costa, con mi familia, qué sé yo, de eso puede ser que no me acuerde nada, absolutamente nada, pero sí me acuerdo de cómo se sentían las cosas cuando era chico, cómo percibía yo el mundo. Claro. En ese sentido, siento yo, de los recuerdos. O oh,
0: por ahí también uno algo que ve o algo que escucha le hace recordar eh, un, un recuerdo feliz que por ahí no, no había eh, tenido en 10 años, pero que lo recupera claro. y, y se siente como muy lindo. Eh, la momento. típica,
1: ponele que suena una canción que escuchabas en una publicidad de cuando eras chico, ¿entendés? Y ya eso estaba. Sí, claro. Si la, si la canción no sonaba. Te, no lo ibas a recordar nunca, pero olvidarte no lo olvidaste porque si no no, no no te hubieras puesto feliz, hubiera sido como escuchar cualquier canción, está bueno eso Sí,
0: es algo así como el Ratatouille cuando Ego prueba el, justamente claro. el Ratatouille que lo, lo, lo transporta a, a su infancia y a la cocina de de su madre, nada, eh, recuerdo esta escena y sí, me emociono. Es,
1: eh, muy, muy buen ejemplo ese, porque de hecho es también lo que dice el viaje de Chihiro, ¿no? O sea, se acordó de quién era, por más de ser el ego que justamente lo dice su nombre, que es puro ego, y que, y que es un crítico culinario, siempre va a ser el chiquito. El verdadero él es el, el chiquito que comía en la casa de la madre. Claro, sí. Y bueno, después otra cosa es de. no sé si te diste cuenta. Esto de que bueno, al final Haku no era una persona, era un Rigo. Sí, re flashero, re re pero a mí me encantó. Porque yo ya estaba pensando, viste, decía, eh ¿Quién qué va a? O sea, estoy hablando de la primera vez que la vi, ¿no? y no lo había valorado tanto. Yo estaba esperando mm. como que me digan, claro, se conocieron de chicos, o en realidad. Un humano que había, claro, caído, un humano antes. Que había caído antes, algo así muy realista que todos los cabos iban a atar. Y al final no, al final era un río. Entonces el hecho de que sea un río me parece muchísimo mejor porque resuelve de un lado que sí me asombró. O sea, si me hubiesen mostrado que era un chico, qué sé yo, yo digo, bueno, ya lo estaba pensando. Esto sí me asombró, es decir, un río, un, nada que ver. Pero sí, esto, ahí se da una explicación a, a estos planos como que aparecen unas minis eh, tomas de Chihiro que te muestra como sus pies en el agua, ¿viste? O flotando. Sí,
0: sí, no, no lo había pensado. Y ahora que lo pienso también, por ahí es muy, muy forzado esto que voy a decir, pero Haku también se transforma en dragón. Y es un tipo de dragón, así, el dragón oriental, así bien... Que es como una serpiente bien grande con patas que anda ondulando. Ondulando, de alguna forma... Eh, también como si, eh, si fuera un río de alguna forma, no, no sé, como que me dio esa sensación, claro. y esto de que, de que sea un río, a nosotros no, nos parece rarísimo, tipo, ¿qué? ¿cómo? ¿por qué? pero es una persona, no, no, no es agüita, es carne y hueso, pero um, tiene sentido con, con lo que es la, la cultura, las, las culturas orientales, porque incluso varias culturas occidentales nativas también, esto de que el río, el cielo, el sol son, son el río, el cielo y el sol, pero también son deidades, y esas deidades también son de alguna forma personificadas al mismo tiempo, y son como las tres cosas, son Dios, persona y sol, o Dios, persona y río, de una forma que por ahí nosotros, con la cultura que tenemos, no lo terminamos de comprender, pero que para ellos es totalmente claro. natural.
1: Esto también de que cuando... Al Chihiro le venían estos como flashbacks, viste, de sus piernas en el agua o ella flotando. Ella no, no, no lo podía entender, viste, qué relación tenía para mí, al menos yo lo percibí así. Pero después cuando se entera de que Haku era un río, todo le cierra porque no se estaba acordando de una persona, se estaba acordando de una sensación de, de sus pies flotando en el agua, ¿entendés? Me gustó eso. Además de que eh, de todo lo que decís vos de, de la cultura, yo como occidental lo asimilé en el sentido de, de que... Lo, los ríos, los árboles eh, son vida, porque en verdad son vida.
0: El agua particularmente del río no es vida, pero contiene vida y, y es como parte así de la naturaleza. Bueno, sí,
1: claro. Si nos fuéramos más exquisitos, el agua no sería vida, pero vos me entendés, sería como energía, o sea, sí. eh, y que sí. el humano a veces eh, se comporta como si lo único la única vida que existiera fuese la del humano. Mm, claro, eh, bueno, sí. después está eh, el hecho de, 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 lo de cuando Yubaba le dice que tiene que adivinar quiénes son sus padres, ¿viste? Eso sí. cuando ella le dice que ninguno de estos es mi padre, yo creo que hay dos interpretaciones, ¿no? Una que es la, la concreta, de lo que se nos está mostrando, de que Yubaba la engañó y puso un montón de cerdos que ninguno correspondía al cerdo que, de la que se habían convertido sus padres. Que yo creo que esto no, no, mm. no es así, porque ella misma en una escena anterior cuando Chihiro va a ver a sus padres no, no sabe cuáles son, o sea, dice... No, sí. eh, no no distingue porque les quería dar el coso, viste. Entonces, eh, sí, sí. me parece medio imposible que después, así porque sí, dif diferencie que ahí no están sus padres. Me parece que tiene más por el lado que ver de que si los cerdos que estaban ahí eh, correspondían a lo de los padres o no, a los que se habían convertido, se refiere a que aquí no están mis padres si refiere, ni eh, ninguno de estos es mis padres, se refiere a que está viendo cerdos, o sea, no está viendo padres. Claro, sí, totalmente, o sea... sí, aún
0: si, si fueran los cerdos en los que se convirtieron sus padres, no son sus padres, claro. son cerdos, como como había dicho Haku antes, no tienen recuerdos, no piensan como
1: humanos Claro, exacto, a eso me refiero, después esto de que sí. Haku le promete que la va a volver a ver, ¿viste? Vos decís, ¿cómo la va a volver a ver? Si es un río, ¿viste? No tiene mucho sentido, ¿viste? como lo promete y se queda tan tranquila decís otra cosa que queda como un cabo suelto Pero bueno, creo que tiene que ver Que como que no hace falta ver a alguien Para volverse a encontrar en ese sentido sí. O sea, no no creo que, ha, que Haga falta ir a que, que no sé, Chihiro Localice en un mapa donde queda El río, ir, meterse En el río y ahí encontrarse Con Haku porque por bueno, Eso ya sería de otra manera, sino en, en un sentido más De que siempre va a estar con ella ¿no? De que la va a acompañar siempre sí. eh, Me parece que va más por ese lado Sí, estoy de acuerdo. Y, bueno, después, bueno, lo último, que cuando le dicen no mides para atrás y volvés, te vas a encontrar con tus padres, ¿no? Esto, eh. no sé si te pasó, pero queda como la duda de, ¿esto pasó? ¿O en realidad era todo la visión de, de Chijío, viste, como que tuvo un pequeño juego de cinco minutos en el que pasó todo eso, viste? Sí,
0: claro, como que deja la puerta abierta de que puede haber sido una imaginación o, o un sueño... Una, una fantasía, porque también eh, esa experiencia es algo que ella necesitaba en ese momento, porque venía de, eh, de un cambio muy importante en su vida que no estaba terminando de asimilar, y necesitaba eh, de, de alguna forma poder eh, adaptarse a eso, y toda la experiencia que tuvo le sirvió, te da la posibilidad de que por ahí eso no sucedió, o sucedió dentro de su mente, y su mente lo creó para poder asimilar más fácilmente esta nueva situación claro, suya. Claro,
1: mismo ella cuando sale del túnel se da vuelta y se queda medio tildada, no sé si lo notaste, como que ella misma duda de si pasó o no, porque yo creo que, que, si tengo que decir una explicación, tanto si pasó como no pasó me parece que están bien las dos, porque supongamos que más que como una imaginación suya lo vería como un juego, no en el que, al ser tan chiquita, estar así como en esa aldea medio abandonada, Puedes perder a tus padres como, no sé, los perdés en el supermercado y al mismo tiempo que te asustás, imaginás que estás escapando, que estás teniendo toda una aventura, ¿viste? Entonces es como sí. un juego que tuvo ella. Los niños, cuando juegan, son grandes actores, ¿no? O sea, eh, se meten 100% en sí. el personaje. O sea, ellos están, están jugando a los piratas y están viendo un maldito tesoro, aunque sea un balde de lavandina, hay un tesoro ahí, ¿entendés? Entonces, claro. entonces ella... Tan adentrada en ese juego. Que, que le tocó tan espiritualmente. Cuando sale. Duda. Esto pasó. Me, me lo imaginé. Fue un juego. Pasó en serio. Lo sentí muy real. Pero bueno. Ya no tiene importancia. Porque pasó. ¿Entendés? Claro. Dejó un impacto en ella. Haya sucedido claro. realmente o no. Lo hace real. El hecho, más allá de si existe la persona yugava, el, la casa de, mas, de, de baño, todo, eso puede ser real o no, pero su sentimiento acerca de lo que pasó es real. Yo, en ese sentido, y también, bueno, por obvias razones, la veo
0: a esta película como una especie también de reimaginación de Alicia en el País de las a Maravillas. Ver. protagonista niña, a través de, de un túnel, entra a un mundo fantasioso donde... El, las reglas eh, no son eh, exactamente iguales ni remotamente parecidas a las, a las de nuestro mundo ahí en, en ambos casos es, es más o menos igual y bueno, porque tiene una experiencia extraña de la cual sale y vuelve a su vida normal de una forma que, que no termina de entender si sucedió o no todo lo, lo que vimos y lo que ella vivió pero que le genera un impacto a ella suficiente como para haber crecido durante, durante esa experiencia claro sí ahora que lo decís, sí, muy parecido no digo que sea una copia ni nada de eso, no lo digo en el sentido negativo sino que toma como una historia ya conocida y la hace totalmente distinta porque o sea, más allá de esa estructura y de esas similitudes son películas totalmente distintas y que no tienen exactamente el mismo mensaje no, eh, no comparten un montón de cosas, pero me parece que sí, es como una especie de reimaginación claro. del mito. Totalmente. Bueno, hasta acá el análisis y la charla sobre el viaje de Chihiro. La verdad tengo que decir que esta, esta charla me ayudó muchísimo en la percepción de la película y la, la verdad ahora la, la entiendo mucho más y la, la disfruto mucho más. Me gustaría verla de vuelta, así que Toto, bien. bien hecho, eh, logra eh, que la película me cerrara mucho más que antes y que la, la tenga mucho más estima que antes. Es más, ahora creo que voy a pasar mi puntaje de Letterboxd de un 4 a un 4,5 o si me das una, unos días más a un 5. Está bien, <ríe> benísimo Así que pasamos a las secciones.
1: Bueno, para comenzar con las secciones, hoy arranca juaco en su sección Plagio Di plagio, en las que nos va a hablar de similitudes entre películas.
0: Hoy voy a hablar de dos películas que pertenecen al género falso-documental o mockumentary, como se le dice en inglés. Una es de 1984 y otra es de 2016. La primera película, la de 1984, se llama This Is Spinal Tap, y está dirigida y escrita por eh, Rob Reiner. Trata sobre un documental eh, falso que, que filma a una banda ficticia de metal llamada justamente Spinal Tap. La película es medio una sátira de las bandas de metal, eh, del rock de, de la época, así de la industria. Una sátira lógicamente bastante cómica, que es, bueno, se ríe un poco de los excesos, de, de todo lo, lo que es el el ambiente, tiene gags muy graciosos, por ejemplo, eh, siempre están cambiando constantemente de baterista en la banda, porque los bateristas que tienen se mueren de maneras extrañas, uno es eh, por, combustión, por combustión espontánea de, nada, de la nada, el flaco se prende fuego solo y, 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 y se combustiona, y nada, tiene así gags muy raro, pero después está todo filmado como si fuera un documental, pero es todo ficción, y este fue, eh, se dice, el primer Falso documental, el primer Mocumentary, eh, o al menos el primero en ser eh, mundialmente conocido. Mismo Rob Reiner fue el que acuñó el término Mocumentary para referirse a este tipo de películas. Mocumentary se dice porque mock significa eh, broma o burla y mezcla con documentary, Mocumentary. Hay como una gran tradición de documentales verdaderos de rock como por ejemplo Guini Shelter de Scorsese y eh, varios otros y medio que también es eh, una, una sátira de estos documentales, y bueno, esto me da pie para la segunda película de la que voy a hablar que es Popstar Never Stop Never Stopping una película de 2016 dirigida por Akiva Schaefer y Jorma Tacone eh, dos de los tres miembros de, de la banda The Lonely Island el tercero es Andy Sandberg, que es el eh, Coescritor y protagonista de la película, eh, The Lonely Island, es una banda de rap de comedia. Son conocidos más que nada por haber trabajado mucho tiempo en Saturday Night Live. Esta, esta banda tiene música así de comedia de una forma muy así de auto-sátira, auto auto-roast, que es eh, muy, muy gracioso y, y tienen no, no tienen ningún tipo de tabú en sus canciones. Y bueno, esta película Popstar Never Stop Never Stopping Trasladan esto que ponen las letras De sus canciones a una película eh, La película es un bastante Un homenaje a This Spinal Tap Pero que sigue a un, eh, Una estrella de pop Que podría ser tranquilamente una mezcla de Justin Bieber con Justin Timberlake, con un poco de Adam Levine, que se llama Connor For Real, interpretado por eh, Andy Sandberg, que está súper bien en el papel de un cao de risa, que es un cantante así pop, que surgió de, de una banda que hizo con sus, con sus amigos de, del barrio, y después se hicieron muy populares, después se separaron, y él fue el único que triunfó en su carrera solista, pero constantemente le están diciendo ¿y cuando se reúnen? y él está así repediado con los otros y es tipo la vida del de, de flaco que es eh, un hombre niño casi que está medio en decadencia porque su último álbum no vendió bien. la película está llena de gags también de, de burbas a la industria de la música del pop particularmente está llena de apariciones especiales de, de artistas de, de la vida real hablando como si tipo este fuera real o si los Star Wars hubieran sido verdad también tratan mucho de que se vea como si pueda eh, como puede haber sido tranquilamente un documental de verdad, pero también tiene secuencias muy, muy bizarras, que, que casi que rompen la ilusión, pero que terminan quedando bien. La peli eh, dura una hora y media, está en, en Netflix, y es considerada por muchos eh, una de las mejores eh, películas de comedia de los últimos tiempos. No le fue muy bien en taquilla, de hecho recaudó bastante menos de, de lo que costó, pero eh, con el correr de, de los años, poco tiempo, se empezó a, a valorar más. Hoy en día es, eh, como dije, es considerada una de las mejores comedias de, de los últimos tiempos. O, otro fuerte de, de la película son las canciones, que bueno, al ser de Lovely Island, una, una banda que se especializa en, en música de comedia. Es un, uno de los puntos más fuertes de la película. Tiene canciones con eh, versos como Mona, Lisa, you're an overrated piece of shit. Mona Lisa sos un pedazo de mierda sobrevalorado. Mm -hmm. O tiene toda una canción en la que compara él cogiéndose a una chica con los Navy Seal matando a Bin Laden. Entonces hace tipo todas metáforas así: eh, tipo, eh, ella dijo invadí mi cueva con tu unidad especial. Eh, tiene eh, muchos temas. Eh, muy gracioso que te recontra, acabas de risa, así que nada, la, la recomiendo mucho. Eh, This is Final Tap también, así que nada, véanlas. Bien. Bueno, ahora nuestro querido Mateo Martinsen, alias El Corregidor, nos va a presentar su sección que ya van 10 episodios y sigue sin tener nombre Y nunca lo va a tener <risa> En la cual eh, no, no va a hablar de, de una película Que no le fue muy bien en taquilla Pero le fue muy bien en nuestros corazones En este episodio, ¿de cuál vas a hablar? Toto?
1: En este episodio vamos a hablar de una película animada Al igual que El viaje de Chihiro eh, Estamos hablando de la película El planeta del tesoro perdido del año 2002 Mira, eh, de Disney, ¿no? Sí, es de Disney. ¿Vos te la acordás de ver de chiquito? Recuerdo haberla agarrado en la tele, pero creo que nunca la vi entera. Claro, esto en verdad es como una mini trampa porque en verdad no es que terminó siendo un tremendo clásico o un tremendo éxito, pero... Yo tenía el recuerdo de que todo el tiempo la daban en la tele, entonces bueno, básicamente es una película que si la nombro, sí. yo creo que la gente la conoce. Eh, cuestión que es del año 2002, año en el que llegó al mundo su servidor, es un tanto raro porque voy a dar un poco de contexto. Me voy a ir hacia el año 1989 y vos dirás, ¿por qué? Si la película es del 2002 y yo te voy a decir, bueno, espera un poco, y entonces te voy a explicar... ...que en el año 1989 se dio lo que se dice el renacimiento de Disney... Sí. ...con la película La Sirenita, dirigida eh, por... ¿Pero no íbamos a hablar del planeta del tesoro perdido? Te dije que esperes. Bueno, bueno, perdón. Entonces, estaba dirigida por Ron Clements y por John Masker. Y bueno, vos me dirás, ¿por qué te estoy diciendo estos nombres? ¿A quién le importan? Y yo te pues, decir, los vamos a retomar en el futuro. Bueno, <risa> la película eh, de La Sirenita... Eh, significa un renacimiento para Disney porque en el año 66 murió Walt Disney y en el año 71 murió Roy Disney, que bueno, era, ya todo el mundo sabe quién es Walt Disney y bueno, <ríe> entonces eh, murió y en, como que en los años 70 Disney quedó bastante relegado, no le fue muy bien, no cosechaba muchos éxitos y no sabía muy bien para dónde encarar hizo películas que le fueron estrepitosamente mal. A, a, mucha gente hablaba incluso de que Disney iba a dejar de existir y todo, que ahora en la actualidad prácticamente Disney está comprando sí, es, todo. Es, sí. Así que... Claro,
0: Disney no puede dejar de existir porque todo es Disney.
1: Exactamente, o sea, eso, o sea, literalmente Disney está en todos lados y en ese momento estaba como algo del pasado, era Disney. Fue como una etapa medio apagada para Disney. Cuestión que en el 1989 hace la sirenita y está dirigida por estas dos personas. Luego nos vamos a ir hacia el año 2002 año en el que eh, se estrena El Planeta del Tesoro Perdido, en el que adaptaron una novela de Stevenson, La Isla del Tesoro. Mira, no me acordaba que estaba basada en, claro, en La Isla del Tesoro. Está basada en, en, ese, en ese libro y está dirigida esta película por las mismas personas que dirigieron La Sirenita. Entonces,
0: Igual es como una versión espacial, ¿no?, de de la Isla del Tesoro, porque la Isla del Tesoro es involucra un barco y una isla, y acá es tipo un planeta.
1: Claro, eh, no leí la novela, no puedo opinar, pero sí estuve investigando acerca del tema. A finales del siglo XIX, en realidad en la segunda mitad, nació un subgénero de la ciencia ficción llamado el Steampunk, eh, que bueno, ya que te tengo acá, me puedes ayudar si me equivoco en algo, según lo que entendí, eh, presenta como un futuro en el que los avances tecnológicos se dan por, por la tecnología del vapor y, bueno, la combustión del carbón y no por lo que vendría a ser la electrónica. No presenta un mundo tan distópico, sino en, eh, en el que... A diferencia del cyberpunk, por ejemplo, que presentaba que, la, sí. que los humanos iban a ser reemplazados por máquinas y, y presentaba lo que vendrían a ser los cyborgs. Acá hay cyborgs también, entonces también derivó de en lo que vendría a ser... Lo, no sé, estos atuendos medio góticos, así, o de la época victoriana, se caracteriza por eso. sí Claro, sí. Y bueno, esta, est esto, este look que tenía el planeta del tesoro perdido, como que no vendió nada en la época, y lo hicieron en el 2002, porque no sé si te acordás que en el año 2001 habían hecho Atlantis, que es parecida al argumento. Claro, sí. Cuestión que quisieron apostar al mismo éxito que había tenido en el 2001, pero toda esta estética medio rara no sirvió, y además es que es una de las últimas películas en, eh, realizadas en animación tradicional, porque estamos hablando del año 2002 en el que la animación digital con Pixar y DreamWorks cada vez estaba más presente y esto era como un híbrido entre animación hecha en, eh, en computadora por tres, en 3D y 2D, entonces era algo medio raro y a la gente no le interesaba. Cuestión que esto terminó, ya tenían planeado hacer una secuela de La Isla del Tesoro, pero directamente la cancelaron porque la película con 140 millones de, de dólares de presupuesto recaudó 100 millones mundialmente, no en Estados Unidos, o sea, le fue desastroso. Uh. Cuestión que cancelaron la secuela y para siempre sepultaron lo que vendría a ser la animación 2D en Disney. Entonces,
0: claro, hicieron, creo que después de películas así importantes de Disney en, en 2D, eh, La princesa y el sapo que es de 2009 y después nada más.
1: Con eso. Bueno, ya para ir cerrando acá en la noche americana, vamos a hacer la recomendación. Hoy vamos a recomendar una película que fue más o menos conocida. Eh, estamos hablando de la película Tres Anuncios por un Crimen. Ahora Joaco nos va a contar todo acerca de la película. Esta película
0: fue estrenada en 2017, está dirigida por Martin McDonald, un guionista y director que viene del teatro y que había hecho dos películas antes que son en Brujas y eh, Los Siete Psicópatas. La película, su título original es Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, eh, que vendría a ser tres anuncios en eh, las afueras de Ebbing, Missouri, que básicamente eso es medio lo que inicia la película, que trata sobre eh, una mujer que perdió a, a su hija producto de un femicidio, la secuestraron, la violaron y la quemaron viva, y medio que la policía no se está preocupando mucho del caso. Esto en un pueblo pequeño justamente en Missouri con, bueno, los típicos policías racistas que no le ponen mucha onda y la mina medio que se cansa y le chupa todo un huevo ya y se pone a, eh, a amenazar a los policías, a, a pegarle a la gente y eh, como recurso para revivar el caso alquila tres anuncios gigantes que hace años que no se usaban en las afueras del pueblo que dicen algo así como, eh, mi hija fue eh, asesinada quemada viva y violada, todavía no hay ningún detenido, ¿cómo puede ser jefe? Jefe refiriéndose al jefe de policía. Bueno, a partir de ahí se desata toda la trama en la que el pueblo medio que se le pone en contra porque el jefe de policía resulta que tiene cáncer, entonces le dicen ¿cómo le vas a hacer esto al pobre tipo que tiene cáncer? Y bueno, la, la película pa pasa mucho tiempo con bueno, la protagonista y... Ella que se siente también medio culpable por la muerte de la hija, y lo está procesando todavía, y bueno, también pone foco en distintos personajes del pueblo, y en las que todos tienen más de una dimensión. Y bueno, es una película así medio sencilla, por así decirlo, pero que es eh, muy profunda y muy interesante, y bueno, estuvo nominada al Oscar, perdió contra la forma del agua, es una, una gran película,
1: ¿no, todo Sí, película, la verdad Yo la vi en el momento en que salió Y después la vi el año siguiente O sea, el 2018 Otra vez Y desde ese momento que no la veo Pero el recuerdo que tengo Es muy bueno Me había gustado mucho Por bueno, ya todo lo que dijiste, ¿no? Las dimensiones, el guión Incluso está para capítulos de podcast Si algún día no los planteamos Pero bueno, hay millones de películas Que tenemos que hacer para podcast Así que tenemos para rato Sí. Bueno, hasta acá el décimo capítulo De La Noche Americana Podcast Creo que me gustó bastante. No hicimos lo tradicional con respecto a la al análisis del viaje de Chihiro, ¿no? Sí, le
0: metimos mucho de nosotros de eh, lo personal o lo, lo emocional que me parece que le
1: sumó un montón. Sí, opino lo mismo. Si quieren enterarse de qué película vamos a hablar en cada capítulo pueden seguirnos en nuestras redes sociales que vendrían a ser Instagram, arroba la noche americana pod y Twitter. LNA Podcast y también si quieren enterarse un poco de historia de biografías, de personajes del cine y enterarse de algún aniversario de alguna película, seguimos con los días temáticos así que bueno, eso sería todo ¿Cómo la pasaste, Juaco? Muy bien, la pasé eh, muy bien la verdad, felicitaciones 10 episodios, guacho Sí, felicitaciones también para usted. Bueno, sí. eh, hasta acá entonces, te mando un abrazo, Juaco Abrazo, Toto. chau